0: هاتکه هست یک ویژگی که داره اینه که یه خورده مثل کپسول زمانه ما این الان درست میکنیم میفرستیم تو هوا خیلی هم همین الان میشنونش اما یه عدیه هم هستن که هفته ها بعد، ماه ها بعد یا سال ها بعد این رو میشنوند به طریقی میرسه دستشون یا اینکه میاد سر راهشون همونطوری که الان خیلی ها ایمیل میزنن که آقا ما همین هفته پیش نشسته بودیم مثلا تو ماشین یکی اپیزود روابط خونی رو گذاشت ما اینطوری با چنل بیا آشنا شدیم زیاد میافته از این اتفاقا چرا من اینو الان میگم به خاطر اینکه برای شما که الان در ماها و شاید سالهای دور این پادکست رو میشنوین یا شاید برای خودمون که در آینده ممکنه برگردیم این اپیزود رو بشنویم شاید یادآوریش لازم باشه که این چند هفته ای که گذشت در آبان 98 هفته های خیلی سخت و سنگینی بود برای ما. ما نمیدونیم واقعا آبان 98 در تاریخ چه جایگاهی پیدا خواهد کرد. ولی دوست داریم حداقل آرزو کنیم که شما که دارید در آینده این اپیزود رو میشنوین حالتون از حال مایی که در پاییز 98 درستش کردیم بهتر باشه. سلام. من علی بندری هستم و این اپیزود 60 پادکست چنل بیه. اپیزود 60 در آذر 98 منتشر میشه. گزارشی که در این اپیزود تعریف کنیم با عنوان The Curse of the Ship of Gold. در narratively.com منتشر شده قبلا از این منبع گزارشی نداشتیم اولین باره لینکش در توضیحات اپیزود هست اسم نویسنده هم هست دیلان تیلور لیمن عنوانی که ما برای این اپیزود انتخاب کردیم هم هست دانشمند و دریا تامی تامسون متولد 1952 بود در یک شهرستان کوچکی در اوهایو. از این بچه های زبل و کنچکاون بود. از اینایی بود که همش دارن با یه چیزی ور میرن. همش دارن دل و وسیله یه رو میریزن بیرون. آبم خیلی دوست داشت. عشقشم مسابقه حبس نفس بود. با بچه های محل برن ببینن کی میتونه بیشتر سرشون نگه زیر آب تو تیم شنا هم بود البته شناش بعدی نبود ولی عمدتا میباخت یعنی وقتی داشتن رو آب می کردن خیلی حرفی برای گفتن نداشت ولی وقتی مسابقه به زیرابی میکشید دیگه رقیب نداشت عشق زیرابی بود بره زیر آب چیز میز ببینه یه دونه از این ماشین های آبی خاکی هم خریده بود اینا که هم تو آب میرن هم مثلا رو جاده میرن کیف میکرد ملت و سوار میکرد گازشون میگیرفت صاف میرفت تو دریاچه مثلا قافلگیرشون میکرد همیشه یه جورایی بین خشکی و آب در نوسان بود انگار یه تابستونی هم تا دوران دبیرستانش رفت فلوریدا خودش گفتیم مال اوهایو بود یک شهرستانی در اوهایو رفت فلوریدا واسه یه گروهی گنجیا به هرفهی کار کرد کار تابستونی لای صحبتای اینا دید که اینا درباره یه کشتی حرف میزنن که سالها پیش با بار طلا قرق شده سالها پیش که میگیم یعنی مثلا 120 سال پیشش نه کسی درست میدونست کجاست، نه اصلا تکنولوژی و امکاناتی بود که برن پیداش کنن، ولی حرفش همچی تو دل تامسون موند، یه آدمی که چالش های اینطوری و پیچیدر رو دوست داشت، این قصه هی خورده همچی تکونش داد. تابستون تمام شد و رفت دانشگاه اقیانوس شناسی خوند اوشن انجینیرینگ مهندسی اقیانوس بعدم رفت یک مرکز تحقیقاتی مشغول کار شد کار هیجان انگیزیم بود توش هم خوب بود واقعا خوش درخشید یه پروژه شاخی که روش کار کرده بود این بود که یه زیردریایی غرق شده شوروی رو اینا برن ازش اطلاعات دربیارن یه طوری که کسی بهشون شک نکنه عملیات پنهانی تحت پوشش حفاری نفتی خیلی جالب و خیلی موفق و دنبال این بود همش که تو آب‌های عمیق کار کنه، می‌خواست تکنولوژیش رو اصلا توسعه بده. منتهی کار در آب‌های عمیق و موقع خیلی کم بود. اینطوری شد که ایشون کم, کم فهمید که واسه اینکه بتونه به این اشقش برسه، یا باید بره کار دولتی کنه که اونم خیلی نادر بود، خیلی کم تعداد بود شغلایی که در پروژه‌های دولتی بود، اصلا پروژه‌های اینطوری خیلی کم تعریف می‌شد. یا اینکه بره دنبال گنج، یا اینکه بره دنبال گنج. اینطوری شد که شروع کرد نقشه کشیدن که بزنه به دریا یعنی در واقع دنبال تلا نبود گنج و گنجیابی هدفش نبود وسیلهش بود برای اینکه بتونه به عشقش برسه شروع کرد با یه دوستش شروع کرد همکاری کردن بگردن ببینن کجا چه کشتی غرق شده ای هست که اینا بتونن برن سراغش گشتن و گشتن نهایتا رسیدن به کشتی که معروف بود به کشتی تلا سنترال آمریکا کشتی که در همون تابستون کارآموزی در شنیده بود کشتی بود معروف شهرتش هم به همون بار عظیم و قیمتی بود که داشت و البته ضرر هنگفتی که قرق شدنش زده بود یک کشتی مسافربر بود کشتی چوبی کشتی بخار در میانه قرن 19 بین نیویورک و پاناما میرفت بالا میومد پایین کانال پاناما یادمون باشه هنوز ساخته نشده اونجا پل بار از قرب امریکا مثلا میاد پایین اونجا رو پل میاد این میاد رو کشتی و میاد بالا در واقع قرب و شرق امریکا اینچوری به هم وصل می شد اون موقع یکی از چند ست کشتی بخاریه که در میانه قرن 19 داره در ساحل شرقی امریکا تردد می کنه کشتی قرص محکمی هم بوده سفر آخرش هم با 600 تا مسافر و 21 تن تلا از کالیفرنیا آمده بود که 1857 سال سال مهمیه به خاطر اینکه اون دوره دوره گلدراش کالیفرنیا بوده. وسطهای قرن 19 طلا پیدا شد اونجا. سی هزار نفر میگن سرازیر شدن. اول از سر تا سر امریکا. بعد از جاهای دیگه. اصلا ایالت شدن کالیفرنیا از قبل همین ماجرای گلدراش بود. آدم اومد از آمریکای لاتین از چین، اروپا، استرالیا اومدن ملت دنبال تلا، و خب طلا در اومد پول آمد بعد کلیسا مدرسه آباد شد کم کم آباد شد همین هم اتفاقا کمک کرد که این بومی ها رو از غرب آمریکا کم کم هل بدن بیرون کاری به این مسائلش نداریم این کشتی داشت از همون تلاهای استخراج شده 21 تن می برد نیویورک سر یه مالی هم بود و بانک های محلی که ورشکست شده بودن و اینها داشت اینا رو می تحویل بانک های نیویورکی بده. به پول امروز بعضی گزارش ها میگن معادل 500 میلیون دلار تلا باره این کشتی بود. 500 میلیون دلار تلا. آمد و یه توقفی هم در هاوانای کوبا داشت و بعد دوباره زد به دریا و گیر افتاد وسط یک توفند شدیدی. وسط یک طوفان دریایی کارکین شدید ترسناک. سی ساعت مسافرها میگه با سطل آب خالی میکردن ولی بالاخره آب اومد بالا و موتورخونه رو آب گرفت و مطرها کار افتاد و یه تعدادی زن و بچه رو فرستادن تو قایق نجات بعد دوباره طوفان شدید شد، بادبان پاره شد، دکل افتاد دریا این کشتی رو با 425 مسافرش کشید تو خودش به جز اونهایی که خودشون رسونده بودن به قایق نجات یه چند نفر دیگرن بعدا از آب گرفتن ولی بیشتر مسافرا از بین رفتن تایتانی که زمان خودش بود حادثه واقعا چنان سهمگین بود خبرش پیچید در دنیا ارزش بار طلای غرق شده یه طوری بود که یکی از عوامل بحران مالی 1857 شد بحران مالی 1857 اولین بحران مالی که در دنیای مدرن اتفاق افتاد وقتی که دنیا ها به هم وصل بودن اتفاق افتاد اول آمریکا شروع شد بعد کشید به بریتانیا اروپا بعد به جنوب آسیا، آفریقای جنوبی، استرالیا، بانکا دستشون از پشتونهشون قطع شد، اعتماد مردم دست رفت، بیکاری رفت بالا، یک ریشه تنشهایی رو که نهایتاً منجر شد به جنگای داخلی آمریکا در 1861 میگن همین شروع همین بحران مالی بود. بحران مالی که یکی از عواملش همین بار عظیم طلای بود که اینجا گم شد. حیرت انگیز واقعا که یک کشتی غرق بشه چنین عظمتی داشته باشه چنین عواقبی داشته باشه و تازه اینا عواقب همون 130 سال قبلشه قصه ای که ما داریم تعریف میکنیم قصه 150 سال پیش نیست ما داریم قصه امروز رو میگی یعنی درسته که کشتی غرق شد و درسته که میگیم این اثرها رو داشت ولی داستانش هنوز ادامه داره بگذریم گیر نکنیم توی تاریخچه داستان این کشتی کشتی غرق شده بود و حالا بعد از 130 سال آقای تامی تامسون و دوستش میخواستن برن این کشتیه رو پیدا کنن پیدا کردنش هم واقعا نکاریست خورد کاری بود سخت گزارش میگه انگار توی خونه چهارخوابه بخوایی یه دونه شن پیدا کنی جستجوت باید فوقلاده منظم باشه و دقیق برنامه ریزی شده اینا هم اول شروع کردن اطلاعات جمع کردن اطلاعات مسافرا و از هوا و و هر هرچی که موجود بود و جمع کردن و نشستن به کار. روش هم که استفاده می روش جستجوی بر اساس قضیه بیز. یکی از تهوریای کاربوردی احتمالات برای اینکه که چطوری چیزها رو دستبندین کنیم بر اساس اینکه احتمال وقوعشون چقدره. خیلی نظریه کاربوردی و مهمیه در احتمالات. این اومدن چطوری استفاده کردن از این نظریه اومدن آخرین موقعیت گزارش شده کشتی رو گرفتن سرعت باد رو هم در زمان اون طوفان در آوردن های شاهدان عینی و اینا رو هر چه اطلاعات بود جمع کردن رسیدن آخرش به اینکه کشتی باید احتمالا توی یه محدوده ای بوده باشه به مساحت کلی 3600 کیلومتر مربع کجا 250 کیلومتری ساحل امقاب چقدر اینجا 2400 متر مساحت 3600 کیلومتر مربع هم واسه اینکه مقیاس دستمون باشه تهران مثلا مساحتش 450 کیلومتر مربعه این 3600 کیلومتر مربعه بعد آمدن این سطح کلی رو شبک بندی کردن مربع, مربع مربع های 5 کیلومتر مربعی به هر مربع یه شماره دادن بر اساس اینکه احتمال اینکه کشتی توی این مربع باشه چقدره یه کار تحلیلی احتمالش مثلا چقدره بر اساس اون احتمال یه شماره به هر مربعی دادن بعد گفتن یه دونه از این سونارها از این ردیابهای آوائی میندازیم توی هر شبکه ببینیم که چه اطلاعاتی از اون پایی میتونیم بگیریم عکس میگیریم نمونه برداری می‌کنیم، بعد بر اساس نتائج اینا تحلیل می‌کنیم و بازنگری میکنیم نرش و احتمالاتمونو همینطوری میریم جلو یعنی نگاهشون هم به قضیه مثل نگاه گنجیابا نبود نگاهشون و روششون علمی بود منطقه پروژه سنگینه دیگه یک تیمی از دانشمندا و تاریختانه و تکنسینها و مهندسین و کشتی و ابزار و بعد ابزاری که بعضی حتی وجود هم نداره یعنی باید خودشون بسازن همچین کاری خو خیلی پول لازم داره برای همین آقای تامسون افتاد دنبال پول جمع کردن دوران سختی هم بود براش واقعا چنان گرفتار و مشغول این کار شده بود که خواب و خوراک نداشت ولی با شور و شوق افتاده بود دنبال سرمایه گذار هم در قانع کردن سرمایه همین روش علمی و رزومه و نگاه علمی و اکادمیک که خودش بود آدم جالبی بود به ظاهرش اهمیت نمیداد لباسای لباس های دست دوم می پوشید موهای جولی پولی واسه همین مثلا مدیران رد بالای مالی نشسته بودن دفترشون طبقه بالای برج اتاق کنفرانس چنان و تشکیلات فلان و این می اونطوری تو با لباس های مندرس و موهای به هم ریخته و اینا یه خور اونا اول می تو ذوقشون ولی بعد شروع میکرد به حرف زدن باهوش، دقیق، مستدل، منظم خالیبندی هم نمی کرد براشون میگفتش که آقای این یه پروژه ای که احتمال موفقیتش خیلی خیلی کمه ولی شما الان این شانس رو داری که سرمایه کنی شریک بشی تو این قصه تو قصه سفری که فاز این قصه های شیرین کشفیات آمریکایی داره Good old American discovery story چه داستان ها تعریف کنی از سر این؟ ساموئی هم میشنیدن تحت تاثیر شخصیتش، تحت تاثیر دقتش، البته از قسم خوششون میومد. میدونستنم که خیلی بعیده به پول برسه کارشون، ولی اینو میفهمیدن که طرف این کاره است. یعنی بله، شانس کمه، نمیشه، ولی اگه بشه چی میشه؟ محاسبات نشون میداد که اگه موفقیت آمیز باشه، سرمایه 200000 دلاری میشه 10 میلیون دلار. حتی 5000 دلار سرمایه میتونست یه برگشت عجیبی داشته باشه. این شد که اول یکی و بعد یکی دیگه و کم کم سرمایه گذارهای بزرگ شهر اومدن وسط. درد سر تو ندم بعد دو سال این درون در زدن آقای تامسون تونست 12 میلیون دلار از 161 سرمایه گذار پول بگیره. این 12 میلیون دولار ربطه همه پولی نبود که جمع شد. بعدن دوباره در مراحل بعدی هم سرمایه جمع کردن. تا ته پروژه نزدیک 300 نفر کلند 22 میلیون دلار پول گذاشتن وسط. تازه به جز این پول تامسون رفت وام هم گرفت چند ده میلیونم میگن وام گرفت کارم دیگه کار این که یه نفر دو نفر بغله هم بشینیم کار کنیم نبود دوتا شرکت درست شد یکی به کار اون یکی نظارت میکرد در رأس هر دو شرکت البته خود آقای تامسون بود بعد یه دونه کشتی گرفتن یه کشتی کانادایی رو گرفتن با کردن واسه این عملیات یه کشتی جستجو با پرسنل بعد یه دونه ربات هفتونی درست کردن، رباتی که بتونه در آب‌های عمیق تاب بیاره و اونجا بتونه کار کنه، AUV (Remotely Operated Vehicle) اینا ربات‌هایی یعنی هستن که میفرستن زیر آب، از روی کشتی، از روی سکو کنترلشون میکنن دوربین دارن، چراغ دارن، دو تا بازو دارن الان یکی از بازوهاشون مثلا ممکنه تا هفت فانکشن داشته باشه کارهای مختلف بتونه بکنه، این ابزاریه که باهاش کارهای زیر دریا انجام میشه. ابزار معمولی الان الان ابزار معمولی در صنایعی که زیر آب کار میکنن من خودم یه دفعه نشستم رو صندلی کنترلی کهشون چند دقیقه روندمش یا باره روندمش اصطلاحش فکر کنم این میشه باهاش یه چیزی رو بازو بسته کردم و خیلی کیف داد احساس این که شما یه چیزی رو داری کنترل میکنید چند صد متر زیر سطح دریا خب اصلا چیز عجیبیه دیگه ولی این قصه چند دهه پیش، اون موقع آرووی اصن انقدری که امروز معمولی معمول نبود تا قبل از پروژه اینا اصلا آدمیزاد نتونسته بود میق تر از 2020 متر بره برای این پروژه اینا آمدن آرووی رو ارتقا دادن یه آرووی جدید ساختن به نام نیمو و از آرووی های قدیمی که مثلا کنترلشون سخت بود و یه دونه بازو داشتن فقط واسه کارای ساده رسون به یک چیزی که میتونست کارای پیچیده بکنه راحتتر میشد روندش کنترلش کرد در واقع یه سلاح سری این پروژه و این تیم همین نمایی بود که، خودشون توسعه داده بودن. با تکیه بر همین ربات جدید و دانشی که داشتند و روشی که داشتند برای جستجو در تابستون سال 1986 کشتی سنترال امریکا زد به دریا رفتن و طبق اون که داشتن و جاهای پر احتمال و اطلاعات جمع کردن و گشتن و گشتن و گشتن, و گشتن چیزی پیدا نکردن. تابستون اولی که رفتن بیرون چیزی پیدا نکردن. دست خالی برگشتن و نشستن مطالعه تصاویری که جمع کرده بودن تو یکی از اکسا که مال یکی از خونه های احتمال بالا بود یه چیزی دیدن که چششونو گرفت. به نظر می رسید که ممکنه یه تلی از زغال باشه. که نشونه اینه که احتمالاً کشتی اون اطرافه تا بعد که زدن به آب رفتن نزدیک همون جای زغالا گشتن 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 تا این کشتی رو پیدا کردن کشتی چوبی هم بود میتونست که همون کشتی باشه که دنبالشن ولی هرچی گشتن نه اثری از طلا پیدا شد نه اینکه حتی تونستن مطمئن بشن که این کشتی همون کشتیه هر چند که یه خورده پنچه شدن که عملا یک کتابستونشون رو هدر دادن دنبال یک کشتی غلطی احتمالاً گشتن و دستشون به کشتی که میخواستن نرسیده تلاها رو پیدا نکردن و اینا ولی بالاخره خوشحال بودن که روششون درست جواب داده. روششون رسوندتشون به کشتی. حالا درسته اون کشتی خاص نیست ولی خب رسوندتشون به کشتی دیگه. اومدن دوباره اکسا و اطلاعات رو بررسی کردن بعد دیدن تو یکی از اون مناطق کم احتمال یه چیزیه که ممکنه که نشانه ای از وجود کشتی باشه. تابستون سال 88 که دوباره برگشتن تو آب دیگه مستقیم رفتن سر اصل قضیه صاف رفتن همون جایی که پیدا کرده بودن و دیدن که بله. اولین ای که اومد در اسکیرینشون همین لوگوی عظیم کشتی بود. البته چیزی که این همه سال بمونه زیر آب تو اون تاریکی تو اون دما کلی گیاهان عجیب قریب دریایی میاد روشو میگیره ولی دیگه جای شکی وجود نداشت که اون حجم عظیم تلاب لخره داره رخ نشون میده داره میاد دوباره جلو چشم آدمی زاد اتاق کنترل این آروفی ها روی کشتی اتاقایی پر از مانیتور در و دیوار اسکیرینه واقعا وقتی که نشونه کشتی روی اسکرین اینها آمد فریاد شادی بلند شد توی اتاق. پیقامی هم که تامسون مخابره کرد به خشکیم بود که بله ما طلا رو پیدا کردیم و بی برو برگرد این بزرگترین گنجیه که تا حالا در آمریکا پیدا شده. از پاییز 89 شروع کردن در آوردن تلاها و بقیه آثار تاریخی کشتی و کلا 532 تا شمش طلا بود، 7500 تا سکه طلا بود، یک قطع طلای 36 کیلویی بود یکی از بزرگترین قطعات تلای که تا اون موقع دیده شده بود همه خوشحال بودن، مخصوصا سرمایه گذارا. قراردادی هم که داشتن میگفت 17 درصد فروش کشفیات میرسه با آقای تامسون ولی هر کسی که یه جوری دستی براتش پروژه داشت دیگه انتظار داشت الان ثروتمند بشه توی مصاحبه هم به تامسون هر چقدر میگفتن آقا ارزش این باره چقدره تفر می رفت میگفت نمیخوام کسی رو ناامید کنم باید محتاط باشم توی برآورد ها و اینا ولی یه بار توی مصاحبه گفت که تخمین من اینه یعنی که داریم از یه چیزی حرف میزنیم دوروبر 400 میلیون دلار اولین محموله رو که رسوندن به خشکی محافظان مسلح به مسلسل آمدن و تحت الحفظ منتقلش کردن و هم همونجا آمدن بر اولین بار بار رو دیدن با دومشون گردو کستن همه خوشحال بودن نوادگان بازماندگان کشتی هم سر چون پیدا شده بود اونها هم اومده بودن اونها هم خیلی خوشحال بودن چیزی که ولی کسی از اینها نمیدونست این بود که همین یه نظری که دیدن اولین و آخرین باریه که دارن این گنج عظیم رو میبینن این داستان یک وجه حقوقی هم داره طبیعتاً حدسش هم میتونستین بزنین دیگه میشه تصور کرد که چنین کاری چه پیچیدگی های حقوقی ممکنه داشته باشه اون طلا فکرشو بکنی یه زمانی صاحب داشته بداخره دیگه اون کشتی یه بازماندگانی داره شرکت های بیمه هستن، دولت هست، سرمایه هستند، هستن این تیم درگیر پروژه هستن پادکست چککش سنم حقیقی رو اگر شنیده باشید دیکه دو تا قصه داره درباره های پیچیده و جذاب شبیه این. قصه خود این کشتی رو نگفته، ولی قصه پرونده های شبیه اینو گفته. این آقای تامسون و شرکاشم سال 88 رفته بودن حقوق حفاری در اون منطقه رو در اون سایت رو کامل به دست آورده بودن، گرفته بودن. حق حفاری و حق مالکیت هر آنچه که از زیر آب بیارن بالا. اما همچی که تامسون پاشو گذاشت تو خشکی اعتراض ها به این حکم هم شروع شد. اعتراض به این اختیاری که به اینها داده بودن. 114 تا شرکت از جمله 49 تا شرکت بیمه شکایت کردن از اینا. سو کردن اینها رو. بیمه چیا می که آقا ما اون 100 سال 130 سال پیش که این بار رو بیمه کردیم و غرق شد رفتیم تا اون دادیم. بار تحت بیمه ای ما بوده بعدم رفته این بلاسرش آمده ما رفتیم خسارت دادیم واسه همین حالا که پیدا شده سهم داریم توش مثل دوزای دریایی سامسونت به دست گزارش میگه که اینا سرکلشون پیدا شد یه فرقه یه فرقه کاتولیکی اومدن وسط اینا هم گفتن ما اماره گفتن شما چی میگی گفت بله این آقای تامسون و شرکاش اومدن یه اطلاعاتی رو که یه پروفسوری در دانشگاه کلمبیا به ما داده بود از ما زدن بردن با استفاده از اون اطلاعات اینا این کارو کردن. ما پول داده بودیم، هزینه کرده بودیم، اینا که تحقیقات دانشگاهی کرده بود، روی سونار ریسرچ کرده بود، اون منطقه اطلاعاتش مال ما بوده، اینا اومدن از اون استفاده کرده. شکایت شکایات زیاد شد، ها زیاد شد، گفتیم 114 تا شکایت شد. اینقدری ای که سال 91 اصلا عملیات سر همین پرونده‌های حقوقی متوقف شد. پروژه خوابید، سرنوشت تلاها افتاد تو راه روها و صحن دادگاه‌ها. در حالی که کلی طلا هنوز کف دریا هست. اون فقره رو بالاخره یه قاضی آمد و پروندهشون رد کرد ولی پرونده بیمچیا هنوز ادامه داشت بهشون میگفتن که بابا شما خوب اگه میتونستید که تا حالا رفته بودین طلاها رو در بودین شما دیگه رهاش کرده بودین اینا میگفتن نه ما رها نکرده بودیم تکنولوژی که برای پیدا کردن و در آوردن اینها لازمه اصلا تا همین چند سال پیش وجود نداشت تازه درست شده واقعا پیچیده بود پرونده از اون طرف هم جایی که اینا پیداش کرده بودن عملا توی نومنزلند بود در جایی بود که مالی کسی نبود شرکت های بیمه هم که مدارک اون موقع رو نداشتن که خیلیشون تکیه پرونده روی چیزایی بود که شاهدان در آن زمان گفته بودن بگذریم پرونده پیچیده شد به کشواکش اینا تا سال 98 ادامه داشت سال 98 آخرش حکم داد قاضی که نیم درصد آنچه که پیدا شده میرسه به آقای تامسون و شرکاشو و شرکتش و اینها 7.5 درصد بقیه هم مال بیمه یا مون این 7 سال طوفان حقوقی همزمان شده بود با مرگ پدر آقای تامسون از اون ور طلاق می گرفت. جدا میشد از زنش طلاق کشداری داشت اینا همه همزمان با هم داغونش کردن هم خودش رو داغون کردن هم شرکت ها رو مدارک دادگاه نشون میداد که تا همون موقع بیش از 30 میلیون دلار خرج فقط. شامل حزینه شرکت و حزینه سنگین این دعواهای حقوقی از اون طرف ارزش سکه های طلا هم تو بازار آمده بود پایین سهمایگزار دیگه به فکر افتاده بودن که آقا ما بالاخره سود و وسط یا نمیکنیم اصلا پولمونو میگیریم یا نمیگیریم تامسون هم گیری کرده بود باید تعادل برقرار میکرد در قبال شرکت وظائفی داشت قروه کشتی در مقابلشون مسئول بود سرمایه‌گذارا رو باید جواب میداد بعد بالاخره پدر سه بچه‌ام بود باید به اونا هم میرسید از این بازی های حقوقی و دادگاه بازی و اینا هم متنفر بود ولی انقدری به وکلاش اعتماد نداشت که بذاره کارشونو رو بکنن هر وقت جلسه استماعی بود خودش میرفت همه مدارک رو خودش میخوند حتی خیلی وقتا میگن تو نوشتن لوایح کمک میکرد بعد خوشبینم بود خوشبین بود به این معنی که اولش فکر میکرد یکی دو سال طول میکشه. ماجرا سال 92 تموم میشه. مونتاها نشد 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 گفتیم کشیده شد تا سال 98 هر از گاهی هم یه کسی یه چیزی می‌گفت اوزا بعضی وقتا گره بدتر می‌خورد یه دفعه یه کسی که مسئول علمی عملیات اکتشاف بود برگش گفت بجوز اینایی که ما در آوردیم و اونایی که کف دریا دیدیم بنظر می‌رسه بازم طلایی هست که ما اصلا حالا ندیدیم ما ازش خبر نداریم گفتن شما کجا میدونی گفت من تو مدارک دولتی دیدم که ده تون طلای دیگه هم بار کشتی بوده داشته میومده واسه ارتش آمریکا حرفی که البته بعدن معلوم شد حرف بیخودیه ولی اون موقع آتیش دعوای حقوقی رو تیسترم کرد کم 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 بعضی از این سرمایه‌دارا احساس کردن که آقای تامسون باهاشون رو راست نیست اولا حرف اون 400 میلیون دلار رو زده بود بعدن گفت 100 میلیون دلار کم کم این جلساتی که با سرمایه‌گذار داشت فاصله هاشون زیاد شد، خبرنامه براشون میفرستاد، منظم دیگه اونا نمیومد. آدمی که قبلا خیلی باز بود، خیلی شفاف بود، الان به نظر می رسید که دیگه دستشو داره میچسبونه به سینش، کارتا رو نشونه کسی نمیده. کسی خیلی نمیفهمه این چی کار داره میکنه. توضیح خودش البته این بود که من باید کم حرف بزنم اسرار مالی وسط اینجا ما یه شرکتی هستیم الان نزدیک 20 ساله داریم در خط مقدم نوآوری فنی کار میکنیم این همه اکتشافات داشتیم این همه پول وسط حواسمون باید خیلی به حرف زدنمون باشه ما داریم یه جای بیزنس میکنیم که قبلا کسی نکرده ولی شک و بی‌اعتمادی زیاد شد تا اینکه سال 98 یه سریشون گفتن آقا ما دیگه به اینجامون رسیده. مینی شرکت جدید تأسیس می‌کنیم اونجا می‌خویم اختیار خودمون توش بیشتر باشه رفتن این کارم کردن ولی خب بعضی‌هاشون هنوز می‌خواستن که تامسون هم باشه نمی‌خواستن جدا کنن کلند راهشون و ازش واسه همین اونجا هم دخیلش کردن و گذاشتنش بالا سر هر دو شرکت منطقاً نظارت سرمایه‌گذارا توی این دومی بیشتر بود یه کار مهمم اینجا این بود که بالاخره این طلاها رو یکی رو پیدا کنن نقدش کنن دیگه سال 2000 تامسون به توافق رسید با یک شرکتی کالیفرنیا گلد مارکتینگ گروپ که اینها طلاها رو براشون بفروشن بیشترشون هم آوردن فروختن به صداگران بازار طلا و سکه یه مقداریش هم بردن سر تا سر آمریکا گردوندن و نمایشگاه گذاشتن و خود تامسون هم گاهی میومد کنارشون وای میساد و حرف میزد و از این کار صاحب می گذرا گفتن که خب آقا دستا درد نکنه دیگه اینا هم تموم شد و به سلامتی فروختی و اینا چی شد حالا حساب کتاب فروش ما آخرش چقدر شد اینم گفتش که خرج در رفته 5 میلیون دلار مونده کفش اینا شوکه شدن مخصوصا که تا قبل اینکه معامله تموم شه حتی خبرم بهشون نده بود بعد اوضاع بدتر هم شد بهیش بهشون گفتش که اصلا چیزی از این پول دست شما رو نمیگیره راستشون باید وامار بریم بدیم هزینه های حقوقی اینا هم هست دیگه پولی عملا واسه شما نمیمونه. تو این هیرو بیری سرمایه‌گذارا فهمیدن که تامسون از اون شرکتی که طلاها رو براشون فروخته دو میلیون دلار پول گرفته به اضافه مقدار سکه که اینا قرار بوده برسه به سرمایه‌گذارا عملاً ولی بدون اینکه اینا خبر بشن رفته تو جیب آقای تامسون بعدش هم بین این دو تا شرکت از این جیب به اون جیبشون کرده. خودی البته میگه این چیز قایمکی نبود من اینو توی اظهارنامه مالیاتی آخر سالم هم رو به من درآمد رد کردم. مونتها این دیگه تیر خلاص بود واسه بعضی از سامان گزاراد دو تاشون رفتن ازش شکایت کردن که سال 2005 گفتن که ایشون نقض پیمان کرده خیانت در امانت کرده یکی از اینا خودش کلکسیونر کم بود یک میلیون دلار داده بود تامسون واسه عملیات همه اول کار ولی بعد مرده بود پسرخالهش اومده بود کنترل امور رو گرفته بود دستش این پسرخاله نظرش این بود که تامسون سر پسرخاله من کلا گذاشته و سفت وایساده بود که پول رو بگیره بعدا میگفت ما میخوایم دفترای حسابداری شرکتای تامسون رو ببینیم بفهمیم اینجا چه خبر بوده 8 سال ما اینجا سرمایه گذار بودیم نه گذارش گرفتیم نه پول خرج چی شده نه اطلاعات درست حسابی میاد نه پولی نه هیچی بعد برای این که اوضاع پیچیده تر هم بشه یک تعدادی از تکنسین های سونار هم که توی کشتی بودن در جایان پروژه گفتن آقا ایشون سر ما هم کلا گذاشته دو درصد سود قرار بوده به ما برسه که نرسیده ما هم الان سهممونو میخوایم. میخواییم میخوایم. اونو میخواییم بهرش هم سرتون خلاصه اینا رو همدیگی شد سه تا پرونده چاق افتاد توی هزار توی حقوقی دوباره اوضاع طوری شد که عملیات متوقف، پروژه بخوابه تامسون باید همه تمرکزش رو بگذاره روی آماده کردن دفاع و کارهای پرونده. به قول یکی از وکلاش میگه مشکل اینجا بود که تامسون گنجیاب نبود. اصلا مال دنیای گنجیابو نبود، دانشمند بود. آدمی بود که یه زمانی میگفت سه هزار تا مقاله درباره کارام نوشتن. حالا ولی دیگه دل و دماغ اینو نداشت که درباره کاراش حرف بزنه. رفته بود به یه اسم دیگری در فلوریدا یه خونه مفصلی اجاره کرده بود. اجارش هم نقد میداد ردی هم ازش جای نبود خودش میگفت توی افسانه ها هست که سر اونی که بره گنج و عدل عد زمین در بیاره بلا میاد این قصه منم هم همونه این همون بلاست از اونور هم انگار داشت کم کم دردهاش رو بهش نشون میداد مشکلات ثروت داشت از یه جاهای گریبانش رو میگرفت سال 2008 پلیس نگاش داشت مدارکش رو چک کنه یا به قول یک منبع دیگری واسه اینکه داروهای نسخه ای بدون نسخه داشت نگاش داشتن اومدن کنترلش کردن بعد دیدن که یه چیزی رو یواشکی هولد داد زیر صندلی چی بود چی نبود نگاه کردن بله کارتای شناسایی جعلی چهار تا گوشی موبایل و 6500 دلار پول نقد سر این قضیه البته دستگیر نشد قرار تعقیبی براش صادر نشد ولی همین محتویات چیزایی رو که گزارش کردن الان اون موقع تو ماشینش بود بهش نگاه کنیم دستمون میاد که سرنوشت آقای تامسون داره کدوم طرفی میره آدمی که مرد محترمی بود اهل علم، اهل کشفیات اونطور اونطور حالا یه تعدادی کارچناسایی جلی و کلی پول نقد و چهار تا خط موبایل و خیلی شرایط امیدوار کننده ای نیست دیگه تصویر جالبی نیست از اونور اونایی هم که خیال میکردن ازش طلب دارن شاکی بودن ازش اینا هم دست از سرش بر داشتن تا اینکه سال 2012 قاضی حکم داد که آقا یا سکه ها رو برمی‌داری میاری یا دست می‌ذاری رو کتاب قسم می‌خوری که نمیدونی کجا باز دوباره یه مدتی به کشواکش کردن آخرش تامسون نوشت واسه قاضی که آقا این سکه ها اصلا هیچ وقت دست من نیومدن. الان هم احتمالا توی تراسی هستن که من بهشون دسترسی ندارم قاضی خوشش نیامد یک اختار آخری بهش داد گفتش که یا حرف میزنی یا نزدی میفرستم به زندان آقای تامسون هم چیکار کرد؟ اون روزی که قرار بود بیاد دادگاه حرف بزنه نیامد یه منشی هم داشت که میگن یک رابطه عاشقانه بگیر ولکن بگیر ولکن بگیر ولکن طولانی با هم داشتن همون روز قبل دادگاه رفت موشیه براش وکیل تازه گرفت وکیل هم تا بود تامسون و فرداش رفت دادرو گفتش که ببخشید من اصلا نمیدونم کجاست تازه اومدم تو پرونده نمیدونم چی به چیه قاضی بعدش آمد گفتش که اینا که سرکاریه حرف مفته امروز روز معاد شما و این موکلته بعدش هم حکم جلب آقای تامی تامسون رو امضا کرد بعد که رفتن بگیرنش دیدن که نه واقعا فرار کرده دونستن یه خونه ای در فلوریدا داره ولی کسی نمیدونست کجا؟ زن سابقش گفت ما گای با بچه ها به شوخی میگفتیم که شاید در بره ولی نه واقعا فکر میکردیم فرار کنه نه اینکه الان هیچ ایده ای داریم که کجا ممکنه باشه؟ چند ماه بعد هم خانم موشییه قرار بود بره شهادتی بده اونم زد به چاک دیگه الان بعضی از سرمایهگذاران می اینا اینها اصلا با هم دوتایی با چندین میلیون دلار پول و 500 سکه طلا اگر هم کسی کوچکترین شک و شبهی داشت که این سرشون کلا گذاشته دیگه با این فرار آخر اون چک و شبه هم از بین رفت حالا به جزون پرونده سیویل سوتی که داشتن پرونده جنایی هم براش درست شد یو اس مارشال افتاد دنبالش رئیس پلیس هم آب پاکی رو ریخت رو دست همه گفتش که من اصلا فکر کنم ایشون نقشه فرار رو از مدت ها پیش کشیده بوده. آدم باهوشی هم هست، حواسش به همه چی هم هست، اصلا مدت ها پیش میخواسته در بره. اینطوری شد که آقای تامسون رفت در لیست آدمای تحت تعقیب و شکارچی وزرگ آمریکا یو اس مارشال افتاد دنبال آدمی که زمانی خودش موفق ترین شکارچی گنج در جهان بود. یک گزارشی من چند سال پیش خوندم در نیویورکر درباره باره مردمانی که چیز میز جمع میکنن اینایی که دلشون نمیاد چیز بریزن دور یه چیزایی میدونستم از قبل ولی تصاویر گزارش چنان حیرت انگیز بود که بعد 4-5 سال هنوز یادمه بعدن توی یه برنامه تلویزیونی هم دیدم ماجراهای مشابهش آدمایی که از اول مثلا دلشون نمیاد بندازن دور، هی hey, تلویزیون خراب میشه نگه میدارن. رادیو خراب میشه نگه میدارن توستر خراب میشه میز خراب میشه اینا بعد شروع میکنن آشغال جمع کردن اول حالا مثلا چیز زیاد خریدن بعد کارشون میرسه به آشغال جمع کردن یه تو خونه یارمی میذن دوازده تا توستره بعد افراتی هم حالا تو این تل... شو تلویزیونیه افراتی میشد ماجراهاشون دیگه انقدر وسیله داشتن که متفوون میشدن بعضیاشون زیر زباله توی خونهای خودشون واقعا همینطوری از دنیا میرفتم همش هم اینجا شروع می شد که اینا نمیتونستن چیزایی رو که لازم ندارن بندازن دور البته وضع همه انقدر و نمیشه انقدر افراطی نمیشه ولی علت این که اینو گفتم این بود که بعد این همه سال صحنه های اون گزارشه و صحنه های اون فیمه که دیده بودم اینا تو ذهن من مونده از اون چیزایم هست که آدم یه بار ببینه دیگه نمیتونونه آنو کنه از ذهن نمیره نمیتونی ندید بگیریش، دیدی دیگه وضعیت خونه مخفیگاه این زوج فراری قصه ما هم یه شباهت به وضع این خونه ها داره اینطوری که گزارش تعریف می‌کرد. اینا که در حال فرار بودن بعضی خیلی تصور با نیکلایدی داشتن ازشون یک فرار رمانتیک خیلی اینطوری ولی وقتی صابخونه شون به لخره یکیو فرستاد رفت در خونه رو واکرد وقتی رفتو سحنه هایی رو که دید یاد همین سریال افتاد یاد هوردرز افتاد تو سینک دیده بود که گیاه سبز شده. انقدر دیده بود دارو ریخته تو خونه بوی دارو خونه میده. در کابینتو میگه باز کردم دیدم سه تا موش چابک جس دادن از بالای این بشقاب یه بار مصرف ها اومدن پایین. زباله‌های ارگانیکشون رو میگه مستقیم ریخته بودن تو حیاط. ها مونده بود بو گرفته بود خونه افتضاح. مشکل بزرگتر البته مشکل بزرگتری که آقای سابخونه نماینده رو فرستاده بود اینجا به خاطرش این بود که اجاره سه هزار دلاری امارت چند ماهی بود که عقب افتاده بود این آقا آمد و یه دوری زد و این منور نگاه کرد و یک نسخه از کتابی دید در ماجرای آقای تامسون یه دونه کتاب دید درباره اینکه چطور مخفی زندگی کنیم توازدت گوشی موبایل دید که هر کدومشون بعداً معلوم شد به اسم یکی از وکلای یا خیش بود یه همدردی البته داشت این آقا باقای با تامسون خودش میگفتش که من یه دفعه یه استخونی از یه اسکلت ماموتی پیدا کردم پوستمو کندن کلا میگه یه چیز پیدا کنید 2000 بیارزه 500 تا کرمت تو زمین درمیون رو از دستت بگیرن به قاپم بخورنش این همدردی رو داشت ولی خب از اون اونورم میگفتش که این وسط درد این قربانی های این دزدی رو هم میفهمم دیگه تامسون یارو کرده قشنگ اینارو بگزنیم این آقا کشتیای اخلاقی وجدانی رو گرفت آخرش زنگ زد پلیس رو خبر داد البته تو موقعی که ایشون داشت خبر میداد تامسون اینا مدتی بود که از اونجا رفته بودن بعضی هم حتی میگن سابخونه وقتی فهمیدن کیه این کسی که خونر ازش اجاری کرده اول زنگ زد وکیلش وکیل تامسون گرار رو بهش داد بعداً پلیس رو خبر کرد ولی به هر حال پلیس خبر شد پلیس خبر شد پلیس البته میدونست که با آدم باهوشی طرفه فراری آدم باهوشیه خود رئیس پلیس هم توی مصاحبه گفت گفت این آقا حواسش جمع همه حرکاتش حساب شده است میدونه کی داره میبینتش میدونه کی دنبالشه این مصاحبه رو هم احتمالاً می بینه. تو همون مصاحبه گفت رئیس پلیس که من دوست ندارم بگم که مثلا منتظر اشتباهشیم تا گیرش بندازیم ولی واقعا اگه یه اشتباه کوچیک بکنه خیلی کمکمون خواهد کرد واقعا هم همینطور شد همونطوری که توی خیلی قصه های دیگهمونم دیدیم یه اشتباه کوچیک توی یکی از این پناگاه های موقتی که رفته بودن و جابجا جا می شدن یه سوتی دادن و یکی به پلیس خبر داد و پلیس آمد و فهمید که اینا احتمالا از اینجا رفتن کجا و رفت سرازیر شد به سمت هتل و دیدن که بله اینا دو سه ساله که توی این هتل با کلی لپتاپ و چهل تا موبایل و نیم میلیون دلار، پول نقد و سه تا از این صدا عوض و نهایتاً سه سال بعد از ناپدید شدن آقای تامسون گرفتنش و معلوم شد که تمام این مدت رو ایشون ست کیلومتری جایی بوده که آخرین بار دیده بودنش دور نشده چندان یاد اونه قصه از کجا شروع شد دیگه؟ این آقایی که الان یو اس مارشال دنبالشه اسمش توی لیست مستوان تدا کنار گذاران ماراتون بستونه این دانشمند بود روزگاری محقق محترمی بود در دانشگاه باهوش استراتژیست قهاری بود آدم فرار نبود واقعا این کاره نبود اصلا سختش بود این دوران منطقه از این سخته میدونید میدونی چی بود باسهش؟ اینکه داشتن حفاری رو پیش می‌بردند بدون اینکه این آقا درگیر ماجرا باشه چون در حال فرار بود دادگاه حکم داده بود که ایشون دیگه نمیتونه شرکت رو اداره کنه اداره شرکت افتاده بود دسته وکیلی که بیاد حق و حقوق طلبکارها رو بده و بقیه طلاها رو هم بفرسته بیارن بالا که پول گذارها رو بدن مدیر جایده هم شفاف گفته بود که تامسون هر مال و اموالی هر جا داره که متعلق به این طلبکارا باشه من میرم سراغش حتی عیار خزینه به چنگ آوردن اون پول از خودش بیشتر باشه هر جا پولی قایم کرده من تا تاشو میخوام پروژه ولی بدون آقای تامسون پیش رفت سال 2014 کشتی جدید زد به آب و یه پوستر وانتد تحت تعقیب تامسون هم زده بودن بزرگ تو کشتی که وقت نتون خودشو یه جوری برسونه به عملیات وصل بشه به اینا عملیاتشون هم موفق بود 45 تا بار طلا پونزده هزار و تا سکه و چند صد قلم هم اشجا قیمتی دیگه آوردن بالا. حالا تامسون هم در حال فرار از راه دور داره نظاره میکنه که اینا چطوری میخوان تلاها رو بفروشن. این وقتیه که تامسون البته هنوز نگرفتن دیگه. در حال فرار از دور داره میپاد که ببینی اینا چیکار کردن تلاها رو حالا چطوری میخوان بفروشن؟ 27 ژانویه 2015 نشسته بود آقای تامسون 62 ساله در سویت هتلش بد دل نگران مدت هاست که داره مخفی زندگی میکنه در حال فرار به همه مشکوکه کلی کارشناسای جعلی داره تلفن‌های اعتباری داره که مدام باتریشون رو عوض میکنه از این ابزارهای تغییر صدا داره از این اطلاعاتی دورشه که کدوم کشورها با آمریکا توافق استرداد مجرمین و متهمین ندارن کجا بره برش نمی گردن آمریکا تو کومودشم هم همونجا 430000 دلار پول نقد 430000 دلار اسکناس دلاری قصه گرفتنش هم اینطوری بود که چون قیافش مخصوصا موهای به هم ریختش خود تابلو بود همیشه خانم پول میداد همیشه خانم ویترین بود اینورون ور, ور میرفت بیرون هم که میرفت خانم یه جوری بود که خیلی مواظب بود ممکن بود مثلا ببینیش به یه خیلی فیلم دیده اتوبوس عوض می کرد تاکسی عوض می کرد هی رحت گم می کرد اون روزی هم که گرفتنش تفلکی این کارا رو کرد هر چی بیشتر از این کارا کرد این رو بیشتر مطمئن شدن که دار دنبال آدم درست میره هفت ساعت اون روز این خانوم رو تعقیب کردن تا اینکه آخرش رفت هتل و اونجا که رسیدن کنار هم ریختن سرشون گفتن تکون نخوری هفتاد و پنج تا جعب مدرک از اتاق بردن پول هم که بود ولی اون اصل کاری که میخواستن رو پیدا نکردن از سکه ها و تلا ها اثری نبود که نبود بردنشون جلو قاضی و قاضی هم گفت به همون اهایوم تامسون برگشت گفتش که من یه خورده به هوای اونجا حساسیت دارم و یه پشه ای قبلا منو زده الان اگه برم اونجا دوباره میزنه بالا و اینا و قاضی گفتش که آقا جمع کنی حرفا رو هم اونجا به حساب رسیدگی میکنن تکلیفت روشن میشه آوریل 2015 این دو تا رو دستبند زده آوردن پیش قاضی در اوهایو هر دو هم جرمشون رو پذیرفتن وکیل خانم گفتش که موکل من نگران سلامت و وضعیت تامسون بوده واسه همین باش رفته چاره ای دیگری نداشته در واقع خاضی هم برگشت گفتش که وفاداری و اینا مال نظامه مال ارتشه مال کلاورداری و امور مجرمانه نیست آخرش خانوم 5000 دلار جریمه شد دو ماه یا دو سال هم حبس تعلیقی گرفت اینا یه خورده منابع مختلف چیزهای مختلف گفتن به جز اون یه ماه بازداشت اولیایی که داشت. خود تامسون هم حکم دادن براش که دو سال زندان 2۵ هزار دلار جریمه. اون 400 خورده هزار دلار رو هم که فیداریدو ازش گرفته بودن گفت میدم بهتون جای اون سکه های تلار رو هم جای اون 500 تا سکه تلار هم گفت میگم در واقع یکی از شرائطی که در حکمش بود در اون دیلی که کرده بودن بود این بود که در یک جلسه ای در اتاق دربسته جای سکه ها رو بگه ماجرا ممکنه سرراست به نظر بیاد ولی ساده نیست واقعا هست؟ ساده نیست. حالا بگذنه از این که من واقعا فکر میکنم هیچ ماجرایی که ما آدم ها توش دخیل هستیم اونقدر ها ساده نیست. یعنی حتی در سرراسترین قصه های یه چیزهای جالبی هست. نکته های تاریکی هست که اگر توش دقیق بشیم میبینی که اینا گوشه های انگیزی دارن. به خاطر اینکه آدما معمولا ساده نیستن ما بیشترمون هایی داریم که اون اولش معلوم نیست. آقای تامسون هم همین بود، پیچیده بود واقعا اولش وقتی که گرفتنش به نظر رسید که آره دیگه این قصه هم یک پایان خوب و عبرت‌آموزی هم پیدا کرد. آدم خوب خوشدل، خوشنیت، محبوب، افتخارآفرین، محترم اسیر هوا شد، شیتون گولش زد، آخرش هم گرفتار شد. حتی وقتی فرار کرده بود خیلی دوستش داشتن بیشتری هم فکر میکردن از امریکا رفته رفته توی یه جزیره یه بهشتی واسه خودش مشغول صفای مصفاست اما از اون طرف این روایت هم بود که آقا افسون طلا دیدی چه کرد با این آدم اینم زیر روایتش بود دیگه اینم آدما میگفتن این بود که کم کم داستانش داستان بالا کشیدن پول مردم شد یعنی اصلا از اون قصه یه آدم خوبی که اسیر فلان شد و فلان شد درآمد شد یه بابایی که کلهای مردمو ورداشته این شد وجه غالب قصه اون شخصیت دانشمند موفق و مبتکرش دیگه ریز, ریز رفت زیر سایه آدمی که همش میگفت این عملیات وجه تاریخی و علمیشه که مهمه حالا ببین که با دست خودش کاری کرد که این پرونده این پروژه اصلا با پرونده مالی قضاییش دیگه شناخته خواهد شد واقعش البته اینه که دستاوردهای پروژه بزرگ بود واقعا حالا طلاها به کنار خیلی از چیزایی که اینا سرهم کرده بودن تبدیل شد به تکنولوژی استاندارد در اکتشافات آبهای عمیق از اون گذشته هزاران ساعت ویدیویی که اینا گرفتن شد منبع دست اولی برای مطالعه ای اقیانوس ها مطالعه آبهای عمیق چه نجات هایی از موجودات دریایی که تو همین ها کشف شدند نمونه هایی که اینا در آوردودن کف دریا همه اومد مطالعه شد حتی تکنیکی که اینا ابداع کردن واسه برداشتن طلا درخشان بود موندگار شد اونم با یه کامپیوتری با سیستم کنترلی که از این موبایلی که الان تو جیب همه ما هست ضعیفتر بود فوریه 2008 طلاها آوردن سکه ها و طلاها آوردن توی نمایشگاه نشون دادن در لس آنجلس رکورد بازدید رو زد همه سکه ها فروش رفته پونزده میلیون دلار سود خالص همینا بوده فقط حتی میگن الان سی 33 سال بعد از اولین سرمایه‌گذاری شرکت میخواد سود سرمایه‌گذارا هم بده بعد از کسر همه هزینه های اداری و حقوقی و اجرایی و مالی و همه چی ممکنه حالا همه پولی روی که گذاشتن پس نگیرن ولی بالاخره یه مقداری پول قراره بده به سرمایه‌گذارا انگار اما اون 500 تا سکه هنوز تکلیفش معلوم نیست اینکه میگه آدم پیچیده بود یه مقداری به اینجا برمیگرده که نه نم پس نمیده آقای تامسون یه طوری هم شده که دیگه خیلی کسی سر در نمیاره که واسه چی نمیگه وا بده دیگه بابا شرایطتم که الان از اون دوران فرار بدتر دیگه تو زندان ولی حاضر نیست بگه سکه ها کجا زمانی که گزارش منتشر میشه نویسنده میگه چهار سال میشه که ایشون حبسه تا آینده نامعلومیم هم همچنان در حبس خواهد بود یه ماه در میون میارنش روی خط ویدیو کنفرانس جلوی قاضی قاضی میپرسه که خب آقا بگو ببینم سکه‌ها کجان اینم هر دفعه یه چیز میگه یه بار میگه ما اصلا سکه‌ای نمیدونم سکه‌ای ندیدم هیچ وقت دست من نبوده یه بار میگه خرج کردم یه بار میگه رفت توی تراستی در یه بانکی در بلیز تراست رو از اپیزود دریای پول میدونیم چیه دیگه بلیز هم همون که آقای جان مکافیلنگر انداخته بود اگه باشه بعد مثلا بهش میگن که این نامه بده بتونیم بریم از اونجا به اون تراسه دسترسی داشته باشیم میگی نه من نمیتونم چنین کاری بکنم قاضی هم یه بار بهش گفتش که آقا شما کلید آزادی دست خودته حرف میزنی بزن اما حرف نزنی من بازی میکنم و تا بچرخ بچرخیم اینم گفتش که من هرچی میدونستم گفتم دیگه از آسمون که چیزی به هم نازل نمیشه که همینجوری همونجا سوب مونبوک نشسته روزی هزار دلارم میره رو جریمه به خاطر حرف نزدن تا زمان انتشار گزارش همین جریمه روزانه شده دو میلیون دلار. حتی اونایی که میشناسنش تو کارش موندن، بعضی ها میگن داره خودشو فدای بچه هاش میکنه اینطوری بعضیا میگن لچ کرده. ولی یک شریک و دوست قدیمیش میگه که این حال آدمیه که مغزش یک جهتیه. یک مسئله رو میبینه و چنان عمیق میشه توش، چنان غرق میشه توش که دیگه چیزای دیگری رو که ناشی از همون مسئله اوله و پیرامون همون مسئله اولیه درست شده اصلا نمی‌تونه ببینه. میگه این رفیقه منم همون تمرکز شدیدی رو که روی کشتی و عملیات داشت حالا آورده گذاشته روی این مخمسه اخیرش و اصلا حاضر نیست کوتاه بیاد. اینا هم از این وقت خیال میکنن داره دروغ میگه در حالی که نه مدلش اینطوریه شخصیتش اینطوریه. زن سابقش هم میرفی شبیه همین میزنه میگه بعضی در دنیا هستن اینا عادی نیستن معمولی نیستن با خیلی وقتا حواسمون نیست به این جایی واسه این غیر عادی نمیذاریم در دنیا نه آقا بعضی یا غیر عادی. هن. نه اینکه این, این خانم منطق کار شوهر سابقش رو بفهمه ها نه اونم میگه هزینه این مقاومت تو کش دادن تا حالا از منفعتش بیشتر شده. تو این 15 سال مخصوصا کل ماجرا رو که ببینی ولی من دارم میگم که آ این جوهر سابقه من آدم عجیبیه یه چیزی هم البته این خانون میگه که حرف مهمه میگه ببینین از اون چند صد سرمایه‌گذار اولیه فقط دو تاشون تامسون شکایت کردن الان بقیه پذیرفته بودن که کارشون قمار بوده حتی معروف میگن که از سرمایه‌گذارا رو چکش نوشته بود بای بای یعنی پول بای بای برو که من دیگه نمیبینمت این ذات دونکیشوتی و آرمانگرایانه بازی رو پذیرفته بودن. از اون گذشته کلا اینکه ارزش طلاها تلاها همش چقدر بود چیزی نبود که بشه روش قسم خورد. گمان زنی بود بیشتر دیگه. اینایی که میگفتن میلیونها دلار مفقود شده اینا حرفشون بر اساس اون گزارش مطبوعاتی و حرفای اولیهی بود که همان زمان کشف گنج درآمده بود. اون موقع معلوم نبود دقیقا که تا آخرش چی در میارن یا مثلا وقتی میرسه کف بازار چقده چقدر میارزه گنش که گم نشده که لیست اقلامش هم معلومه تلاییم که دیگه نموده در نایه باشن حساب کتابش خیلی راحت نیست بله ولی بالاخره با یه سواد مالی مختصری میشدید که اینطوری نیست که میلیون ها دلار پول گم شده باشه درصدن ولی از اونور میگه که مسئله این نیست که تلاهای گم شده رو پیدا کنیم میگه ما اصلا تا حالا 3 میلیون دلار خرج کردیم که این یه میلیون دلار رو به دست بیاریم مسئله نیست که سرمایه‌گذار گذاره میگن تامسون جیب به ما رو زده به ما دروغ گفته مسئله دیگه پولش نیست به قول معروف مسئله واسه ما الان اصوله اصول کاره آیا آقای تامسون پولی رو برداشته که مال خودش نبوده یا اینکه نه سرمایه دارن یه خورده طوری بازی در این چیزیه که تصمیمش دیگه با هیئت منصف است. میرسه گزارش به اینجا که سی سال و دو ماه بعد از زمان پیدا شدن گنج آقای تامسون رو یه روزی سوار ماشین کردن سه ساعت روندن آوردنش دادگاه بشینه جلوی سوال هایی که سال هاست ها بپرسن تا اینکه ببینم بالاخره نظر نهایی هیئت منصفه دادگاه درباره این آقا چیه. روز دادگاه اولم سر وقت نرسید. یه خوردم همه بیقرار شدن که نکنه باز در رفته باشه اینا ولی بعد معلوم شد نه اصلا دیر را افتادن. در نوامبر 2018 تقریبا یک سال و یک ماه پیش آقای تامسون 66 ساله رو با ویلچر آوردن دادگاه. در طول جلسه دادگاه هی می افتاد به قصه گوی و قاضی هدایتش کرد که برگرده تو چارچوب پرونده حرف بزن و اینها شکایت هم داشت از مشکلات عصبی میگفت همین روی حرف زدن من تاثیر گذاشته حافظم یه خورده به هم ریخته پاهاش رو هم پابند زده بودن به خاطر اون سابقه فرارش شاکی بود که من شرایطم شرایط عادی نیست ولی کسی جدی نمیگیره سعی کرد توضیح بده به هیئت منصفه که چه زندگی پرآشوبی داشته در 3 سال گذشته اما از نظر قاضی اینا شامورتی بازی های یک حقه بازی بود بسیار باهوش. یکی از اولین چیزایی که تو جلسه گفتن و قافل گیر کننده هم بود. خود تامسون هم یه خوردهی متحجب شد از اینکه این قصه مطرح شده. این بود که گفتن که یه تلاهایی بوده که پیدا شده و اصلا تامسون دورشون چیزی به سمای گزاران نگفته. مدارک آوردن نشون دادن گفتن یه مقدار طلا رو اصلا همون کف دریا قایم کرده بودی که بعدن بیاد برداره گفتم بعدن که تیم جدید رفتن ادامه عملیات دیدن یه مقداری شمش و سکه طلا چیدن تو سینی گذاشتن کف دریا بعدم توضیح داد دادستان که سینی که میگم نه مثلا سینی عتیقه قن 19 همی، نه از همینایی که الان میری بازار میخری مدارک دیگه هم نشون دادن از حسابش در جزیره فلانجا 4 میلیون دلار اونجا داره و اینا تامسون البته هاشا نکرد گفتش که بله من یه مقدار طلا جا داده بودم کف دریا به عنوان تومه که اگر بعدن رفتیم دیدیم اینا نیست یا کم شده ازش بدونیم که یه نفری بدون اجازه ما آمده اینجا حرف منطقی بود منتهها این تومه ارزشش 5 میلیون دلار بود یعنی همون سال 91 اگر می آمد بالا و می فروختنش پولس همایه‌گزارا رو میدادن یه چیز دیگری که در اومد یعنی در واقع تامسون اعتراف کردیم بود که گفت آقا من اون 500 تا سکه طلا رو فکر می‌کردم حقمه به عنوان دست خوش گذاشتم جیبم بعدم به کمک اون خانم منشی اینا رو تا یه ماجرایی که حالا تعریف کردن در چند تا کیف رسوندم دست ای آقای غریبه‌ای که این ببره واسه من بلیز اینجا که رسید معلوم شد که اون حرفی که سالها روش پافشاری می می‌کرده که نمی‌تونم به شما دسترسی بدم به سکه ها حرف غلطی نبوده لج نکرده بوده واقعا قانوناً نمیتونسته به خاطر اینکه زینف حساب خودش نبوده بانک هم بدون اجازه و تایید زینف اون تراست نمیتونه موجودش رو به کسی بده یعنی حتی به کسی که حساب رو باز کرده هم نمیتونه بده زینف حساب که معلوم نیست اون غریبه کی بود معلوم نیست خب آقا باهاش تماس بگیر جواب ما رو بده اینا من پیغام دادم بهش جواب منو نمیده بعد دوباره برگشتن سر اون شمشه و سکه هایی که چیده بود تو سینی که آقا اونا چرا نبردی بالا وکیل گفتش که به خاطر اینکه اون موقع ما وسط یه دعوایی بودیم با بیمه ها و یه قاضی این هم ما فکر کنم گفتیم اول اپیزودی قاضی حکم داده بود که تامسون فقط ده درصد این مکشوفات رو میتونه بگیره این حکم البته بعدن برگردونده شد ولی خب تا وقتی که رأی قاضی این بود میگفت خل مگه بیاره بالا طلاها رو طلاها واقعا تومه بود اینطوری هم نبود که مثلا بگیاره آره بعدن یه شب قایقو میندازه به آب و پارو میزنه میره وسط دریا شیرجه میزنه از عمق 2200 متری طلاها رو میاره بالا که طلاها بعدن بالاخره به صورت آشکاری میامد بالا اون تو اون مقطع واقعا منطقی نبود بالا آوردنش جالبم هست بعد از این همه سال کمپین علیه تامسون که دزد و خیانت در امانت کرده و فراری و چی و چی و چی، میدونین تو اون 4 هفته و نیم دادگاهش چند تا از سرمایه‌گذاره‌ها آمدن شکایت کردن؟ یک نفر. با اون همه فشار روزنامه‌ها و رسانه‌ها و همه. گزارش میگه خیلی از اینا دوست و بودم بودن واقعا، بیشتر از اینکه دنبال منفعت مالیش باشن، دنبال این بودن که تو این پروژه جالب و تاریخی دستی داشته باشن. بگذاریم بریم سراغ پایان ماجرا دیگه زمان اعلام رعی شد تامسون نشسته رو ویلچر پاها در زنجیر همینطوری که میبینه کاغذ های حکمو دارن میارن میزنن رو میز قاضی به این داره فکر میکنه که من چند دهه کار علمی و دوندگی حقوقی و قانونی و فرار و استرس و اینا تکلیفش همین لحظه میخواد معلومش حکمو دادن تو اون پرونده سیویلش پرونده مدنیش گفتن که 16 میلیون دلار باید به یکی بده 3 میلیون و 200 هزار دلار به یکی بده رو هم دیگه 19 میلیون و 400 هزار دلار کار شد ولی گفتن که خزینه های دادگاه رو نمیخواد بده ضرر و های جانبی رو نمیخواد بده به خاطر اینکه ما مدرکی ندیدیم که ایشون انادی قسط سوئی داشته باشه برنده دادگاه هم با دوباره مصاحبه کرد گفته آقا ما گفته بودیم که اینجا اینکه به پول برسیم مسئله فرعیه ما مسئله اون اصول اخلاقی بود و پولش مهم نبود و از این حرفا ولی این به این معنی نبود که چج چطور روی پول ببندن بالاخره یه چیزهایی از این پروژه همین الان برای فروش هست که ارزش داره هم خود اون نمو اون آرویه که ساخته بودن اون اولین چیزی بود که در واقع طلاها رو بعد از سال لمس کرده بود اینا قیمت دارند. بعد هزاران چیز دیگه هست از سیگارهایی که پرسونل کشتی پیچیده بودن در اون سفر تا لباسشون تا تیغ اصلاحشون اینا همه قیمت داره دیگه الان البته اگه اینا انقدر گیر نداده بودن به تنبیه تامسون شاید واقعا بیشتر گیرشون می آمد. اگه شکایت میذاشتن کنار از هوش و تجربه تامسون استفاده می واسه اکتشافات بعدی چه سر همین کشتی چه برای پرشمار کشتی های دیگری که با تلاکف و اقیانوس هستن به احتمال زیاد گزارش میگه بیشتر گیرشون می آمد. اینا فرصت سوزی کردن به یک تعبیری. گزارش میگه شنیدی مثلا یکی از قیافه خودش خوشش نمیاد میزنه دماغشو میبره علجش این حکایت ایناست میگه تامسون تو همون دهه 90 داشت با دولت کلمبیا مذاکره میکرد یه محموله تلایی رو در بیارن با ارزش چند میلیارد دلار این کشتی و بارش و اینا پول خرد بود در اون پروژه مونتا خب اینا تصمیم گرفتن مسیر دادگاهی و قضایی برن دیگه. اون شکایت تکنیسیان های سونار هم رد شد آخرش گفتن که حقم ندارن دیگه شکایت کنن حالا فقط مونده بود که روی همین حکم اعتراض کنه ببینه میتونه برش گردونه یا نه از اون درخواست آزادی داده بود که بیاد زندگیش رو بیرون از زندان ادامه بده حرفیم نمیزد نزد. بعد از اونم نظرت با رسانه ها با خبرنگارها سر این گزارش هم با نویسنده حرف نزد اندک زمان تلفنی رو که در زندان داره ترجیح میده که با کلاش صحبت کنه با شرکاش صحبت کنه و کمی هم با خانوادش کلا البته زیاد با کسی حرف نمیزنه همونطور که قبلا هم که داشت تکنولوژی رو ابداع میکرد و نقشه میکشید خیلی رازدار و تودار بود الان هم به نظر میرسه که بیشتر مسیرش همونه سی سال پیش آقای تامی تامسون یه باری از تلا پیدا کرد کف اقیانوس که وقتی آوردش بالا هم زندگی خودش رو کل پا کرد هم شراکتش رو هم ازدواجش رو همین که حیولای هرس رو توش بیدار و رها کرد طوری که نهایتاً یک معموریت دلیرانه علمی تبدیل شد به یک داستان کلن متفاوت تو کتابی که درباره ماجرا نوشته شده بود لحظه های اخر مسافرای کشتی رو توصیف میکنه که چطوری اینا طلاها و سکه هایی رو که توی بارا و توی جیباشون بود میریختن تو آب که سبب کنن چیزایی که واقعا اگه جای دیگری وقت دیگری بود آدم میکشتن سرش ولی اینجا واسه نجات جون خودشون با میل و اراده داشتن میریختنشون تو دریا از این توصیفای روز قیامت دیگه واقعا صحنه بعد میگه که همین آدمی زاد چه آدم های معاصر چه در گذشته تاریخ آدمیزاد گرفتاره آدمیزاد خطاکاره آدمیزاد معیوبه اونی که بیعیبه چیه؟ طلا. چیزی که شنیدین اپیزود شستوم پادکست چنل بی بود. این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیق فرد درست کردیم و از مجید پرور طراح پستر این اپیزود. دم شما مواظب خودتون باشید چنل بی پادکست.